0: Olá, bem-vindos! Faz sentido contar o tempo de alguma coisa que se inscreveu na eternidade? Alguém comemora o aniversário da Mona Lisa? Cantam parabéns para a Capela Sistina? Tá bom, tá bom, agora mesmo festejam-se os 250 anos de Beethoven, os 50 anos do fim dos Beatles, então vale marcar mais essa realização sublime do espírito humano. A seleção brasileira tricampeão do mundo em 70 no México, um momento supremo da espécie humana. Não estou exagerando, nem um tico. O negócio foi tão extraordinário que até o mestre da hipérbole, do exagero, o genial Nelson Rodrigues, foi apenas descritivo no dia seguinte no jornal, dizendo, amigos... Foi a mais bela vitória do futebol mundial em todos os tempos. Havia vários craques naquele time. Havia o Rei Pelé, eleito o melhor da Copa. E agora a gente vai conversar com aquele que foi eleito o segundo melhor jogador da Copa. O Camisa 8. O Camisa 8 foi o cérebro no miolo de um time recheado de cérebros e miolos. Uma equipe sublime. A melhor de todos os tempos. tocou Pelé e lá dentro! Lá vem Jair, pra cima do Hagara, bateu pro gol! Gol!
1: Tornizinho soltou a bomba! Atenção, para a gente, ok? Toma a canhota, entende, gol! Correu o caminho, tirou! gol! Gol! Emocionais,
0: Tricolorso! Brasil, tricampeão mundial de futebol! Salve, Tricolor! Tudo bem, Vial? Poxa, muito melhor agora ao te ver, cara boa, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou aí respeitando a quarentena, com a família. E você está tá recolhido com, com a patroa?
2: É, eu fico em casa, né? A maioria das vezes. Mas aí, de vez em quando, eu venho aqui, onde eu estou, na casa da, da minha filha, para fazer esses vídeos todos e para fazer os vídeos que eu estou fazendo aí com o meu canal. É a principal coisa do canal é jogo, né? Não tendo jogo, a gente tem que criar um monte de coisa. O
0: que, que você está inventando para o YouTube, já que não tem bola rolando?
2: Somos quase 200 mil e só, e inscritos. Nós temos, de visualizações, 10 milhões. Então, eu tenho muito, muita gente escrevendo e eu vou fazendo pergunta e resposta. Né? Eles perguntam, eu vou respondendo coisas da na carreira coisas que acontecem no futebol é,
0: eu fico imaginando as novas gerações assistindo aos jogos aos seus jogos eles devem ficar é, devem achar que é mentira que olha é efeito especial é montagem não é possível é, eles perguntam isso
2: se é, 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 né? é, se esses lançamentos que eu fazia é, montagem ou não? Eu tenho que escutar isso
0: que eu vou fazer. É, é. Aí você, por acaso, nessa, nessas perguntas, nessas explicações, você cita é, é, um, um cara chamado Didi, o, o, o príncipe de Ébano?
2: É, eu falo para eles que eu tive três mestres: Didi, Jair da Rosa Pinto e Zizinho. Ninguém teve isso. Minha
0: velha mãe, que está
2: com 95
0: anos, ainda bem, graças a Deus, muito bem de cabeça lá, ela disse que... Ela, tricolor como nós, viu muito o Didi jogar. Ela falou assim, é. eu, nunca vi o Didi, eu nunca vi o Didi olhar para a bola. Ele é. nunca
2: olhava para a bola. O pescoço... Eu é digo... isso, ele sabia onde é. a bola estava, né? Exatamente. E eu digo o seguinte, a gente não precisa olhar para a bola... Quem sabe, sabe. Precisa olhar para a bola. Porque a gente tem o perfume que ela gosta. Ela está sempre perto. Ela nunca vai se <risos> distanciar. O Didi, um treinador nas Laranjeiras, por exemplo, que ele dava treino de paletó, gravata, o sapato cromo alemão e de colete E dominava a bola no peito. Só ele mesmo, não.
0: É, sacanagem. Agora, o, o discípulo que, que sabe aprender, que, que, que fica do tamanho do mestre, como é o seu caso, também tem todas as, todas as qualidades, as virtudes, o mérito. O que eu queria te perguntar uma curiosidade minha. Você entrou para a história muito justamente pela precisão desse pé esquerdo como canhotinha de ouro. Só que na época que você foi criança... Era muito comum na educação reprimirem canhoto. O menino ia escrever com a esquerda, obrigavam a escrever com a direita. Você foi um
2: canhoto reprimido? Não, não fui. E principalmente no futebol, porque meu pai foi profissional de futebol. Papai jogou no América, primeiro campeonato do América. Papai estava lá, eu tenho essa foto. Meu tio jogou no Fluminense, irmão do meu pai. Eu, eu lembro que o meu tio falava para mim, Gerson, chuta de perna à direita. Chute perna direita. Não tinha muito jeito, chutava e tal. Aí fala, tio, não dá, tio. Então fica só com a esquerda e você vai ser muito bom com a esquerda. E a direita, a minha direita, é sensacional, sempre foi sensacional. Porque sem o apoio dela, o que a canhota iria fazer? É certo? É agora, e eu digo sempre o seguinte, se eu fosse ambidestro, o que seria do Pelé?
0: E é isso, é o pé de apoio. Né? Me, me, ah. me deem um ponto de apoio que levantarei o mundo. É né? o que disse lá o é. Gerson, entre as pouquíssimas coisas boas que a gente pode citar dessa quarentena, é uma grande tragédia no Brasil, no mundo todo, mas eu preciso dizer... Pela primeira vez, desde os 12 anos de idade que eu tinha, em 1970, eu pude ver de novo todos os jogos. E... e, e eu chorava todas as noites. Eu chorava de, de beleza daquele time. Você, você reviu ou você já cansou, já sabe de cor?
2: Não, eu vejo. Passou, eu vejo. Voltam as emoções, e quem sabe uma hora dessa aquela bola do
0: Pelé no meio de campo entra, né? Numa hora dessa assistindo no, no, no replay, entra. Ou
2: Exatamente. contra o
0: Mazurkiewicz, que lá, contra o Uruguai. Eu, eu fiquei tão impressionado, eu troquei uma ideia com o Parreira, Carlos Alberto Parreira, que foi preparador físico daquele time. Isso. Eu falei, principalmente na estreia contra a Tchecoslováquia, vocês entram em campo, parecia que vocês estavam dopados, Gerson. Vocês estavam tinindo. O preparo da equipe, ainda com o nervosismo da estreia, dava uma sensação. É, foram quatro meses de preparação. Você nunca esteve numa forma física igual, ou, ou esteve?
2: Não, ninguém. ninguém. E, e outra coisa, Gabriel, o Coutinho, ele foi aos Estados Unidos pegar com o doutor Cooper... O teste de Cooper, que era um teste dos astronautas. Ele trouxe aqui para o Brasil e nós fizemos isso. Tanto é que a, que a seleção brasileira foi considerada o melhor físico dessa Copa do Mundo. Você vê que o Brito, puxaram logo o Brito, botaram uns, uns fios nele e ligaram em umas máquinas lá. Ele quase explodiu a máquina. O cara tinha um físico... é extraordinário, né? já tinham um físico extraordinário, e com esse preparo físico todo, né? quer dizer, e outra coisa, nós ganhávamos o jogo, os jogos, no segundo tempo, nós apressávamos é o ritmo ali, é todo verdade. mundo viu isso. De jogador inteligente
0: daquele time, né, todos eram grandes jogadores, mas, pô, Carlos Alberto Torres, uma cabeça, é. O meio campo todo, você, Rivelino, Tostão, Pelé, nem se fala. Agora, quem aliava inteligência ao pico da forma e recebendo seus lançamentos, era o um furacão. Jairzinho estava voando. Era um negócio extraordinário. Ele mandou um recado pra gente. Vamos, vamos ouvir o Jair. Queridos amigos, Gerson e Bial, Bial e Gerson, boa
1: tabelinha. Estamos nesse exato momento revivendo né, os nossos 50 anos. No tricampeonato, onde você, Biel, na comunicação fantástica, trazendo sempre as pessoas para junto, passando energia positiva. E você, meu canhontinho de ouro, que saudade que eu tenho da nossa convivência, momentos de concentrações, é, parceiro de quarto e parceiro intelectual do lançamento das tabelas que você levou o Brasil também a se consagrar como a melhor seleção do mundo em 1970, e passando para esse teu companheiro de Botafogo e de seleção brasileira a facilidade de fazer aqueles gols fantásticos, que maravilha lançamentos, tabelas, etc parabéns por essa data felicidade para vocês dois e felicidade para todos os nossos companheiros de 70 e para o povo brasileiro
0: beijo grande, tchau, tchau Jairzinho o único Jair é. do mundo, esse é vem é cá verdade. Eu é o Jair é. Jojoba. Jojoba. É, João Jovem. Você Jojoba. sempre foi, você sempre foi o papagaio, né?
2: É, não, mas nós somos, nós somos parceiros, somos amigos. Estou ah. emocionado.
0: É, mas é emocionante mesmo, Jéssica. Com que você fala com o Jair de vez em quando?
2: É, a gente, hum, perdão, a gente se encontra, né? E nós somos parceiros e amigos. É, nós éramos companheiros de quarto, né? E o Jojoba é um cara extraordinário, né? Centro valente pra caramba, forte, veloz. Quer dizer, sempre que tem é, é, esses predicados, ele é fora de série, né? Ele é top de linha em qualquer lugar. Desde o Botafogo, desde a base do Botafogo, né? Então, eu conhecia muito bem o Jair, né? que a gente conversava e tal, e a gente já sabia. Eu não olhava para ele, nem ele para mim. Ele olhava para o quarto zagueiro e eu olhava para o quarto zagueiro. O quarto zagueiro deu dois passos para frente, abriu um buraco. Ali era o lançamento e ele entrava na diagonal. Você lembra, nós, nós, eu fiz um lançamento na Copa do Mundo para ele, e todo mundo pensou que ele tivesse impedimento, que ele entrou sozinho. Só que Contra isso a, a Tchecoslováquia. Jová. Exatamente, só que isso a gente fazia nos né, anos todos lá para trás. Ele entrou sozinho, deu um chapéu no, no goleiro e fez o um gol. Então, para eu lançar para o Jairzinho era fácil. Eu sempre encontrava né, o grande jogador, fácil, 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 <risos> para fazer o um gol. Jorge Minha, um beijo para você. É. Eu, eu, vou, eu vou te
0: corrigir, canhota, eu vou te corrigir. Vou dizer que é o seguinte: não é que era fácil, vocês faziam parecer fácil. Essa que é a coisa, é diferente. Vocês faziam parecer fácil. Daquele jogo, o primeiro contra a Tchechlovaquia, são dois lançamentos eternos. É, estão ali, junto com as maiores obras de arte da, da história humana, o lançamento para o Pelé, que ele mata no peito a 3 metros de altura, de altitude e o para o Jaizinho que você narrou. Qual dos dois você acha um lançamento mais difícil que você realizou? Desses dois, só para falar desse, desse primeiro jogo.
2: Bom, o, o mais difícil foi naturalmente para esse do Pelé. O difícil, eu acho isso mais difícil. Eu achava modesta parte. Eu achava os lançamentos para mim fáceis. Né? Porque eu treinava para fazer isso. Eu não fazia de orelhada. Eu sabia fazer e treinava para fazer. Então eu lancei a bola, ele subiu por trás do zagueiro, dominou no peito, tirou do zagueiro, a bola quase grudada no peito dele, botou na frente, a bola começou a descer, ele trocou a passada e chutou. Isso tudo em fração de segundos. É um negócio meio maluco, meio, maluco, meio complicado. Ah. Eu explico o lançamento. Agora você tem que pedir a ele para explicar essa dominada ah. essa trocada de passada, isso é muito difícil. Cada um gênio com a sua mania, não?
0: <risos> que é delícia!
2: Nessa, né, nessa época já se falava, quando o Pelé matava
0: uma bola no peito assim, falava, pô, parece que tem gumex. É, Nossa,
2: mas o Didi... Se... Ah, é, o Didi tinha, tinha um conceito sobre isso. O Didi dava, metia um efeito, três dedos, e ela ia com efeito aí ele dizia normalmente para quem tava na frente olha, cuidado ao dominar que tá com tanto efeito que pode rasgar a camisa ela ficava rodando Tidi vai lá,
0: e olha, você estreou você estreou com, com uma pequena lesão te incomodando, tanto que você não joga o zagalo de Poupa contra a Inglaterra e contra a Romênia você volta contra o Peru, não é isso? exato foi, isso.
2: foi com... E... É, eu tive um, um desconforto antes de começar a Copa, nos treinamentos.
0: Aí depois teve aquela semifinal contra o Uruguai, que todo mundo falava o Fantasma de 50. Você, você viu o time de 50 jogar? Você tinha nove anos de idade em 50.
2: É, eu, eu fui no Maracanã. Brasil e Espanha, eu estava no Maracanã. Meu pai me levou. Então você cantou. Eu fui às Toradas de Madrid. Você cantou naquela é, bancada é, lá. É. é, eu cantei, claro que cantei. Ah. então o que ah. acontece é. então o que acontece lá em, em 70 é, o Félix era o mais velho depois eu não depois Pelé e depois eu então o Félix era dois anos mais velho que o Pelé Pelé é um ano mais velho que eu tá certo mas tinha gente ali que não era nascido Marco Antônio, Clodoaldo Edu, Paulo César essa galera não era nem nascida tinham 21, 22 anos na, na, na Copa de 70 18, 19 tá certo? Então o problema todo foi que a imprensa botou lá, é a Ford de 50, não sei o que aquela coisa toda e isso envolve a gente nós estamos lá com os jornais com as entrevistas tá certo? E quando nós fomos pro campo isso eu acho que afetou um pouco Aquela, aquela gana de, de querer fazer logo o gol e tudo mais e acabou tomando um gol, um gol que não podíamos maluco tomar. um gol maluco podia... é, exatamente, é. o Cubijas o Cubijas do, dominou a bola chutou de, de canela e matou o Félix o Félix esperava um chutão e ela foi quicando assim quer dizer, é aquele que te pega no contrapé que não tem jeito de você voltar tá certo? e aí o Clodoaldo Acabou fazendo o gol do empate. E o segundo tempo foi o um jogo normal. Vitória nossa, dando olé neles. E é, não, não ia ganhar da gente nunca. Cara. Não tinha bola para isso. Não tinha time no universo para
0: ganhar de vocês. Não. Aquele gol do Clodoaldo, passe do Tustão Passe bonito. Isso. Uma coisa que eu observei, isso ficou especialmente visível evidente, no jogo contra a Inglaterra. Mas eu percebo que vocês estavam preparados, me perdoe, meu francês, estavam preparados para a porrada. O time brasileiro tinha apanhado muito em 66. Vocês estavam já defendidos. Antes de bater, vocês batiam. Tinha essa, esse espírito de não vamos apanhar, vamos bater. Contra a Inglaterra isso ficou visível. Contra o Uruguai também tem a cotovelada que o José, que o Pelé dá no. no no marcador dele,
2: hoje em dia seria expulso e suspenso do, do torneio. Né? Mas, em compensação, se o Pelé não fizesse aquilo, ele estava quebrado, porque o cara ia rachar ele. Mas ali todo mundo tinha, tinha experiência. Ninguém ali era bobo. Todo mundo sabia dividir uma bola. Todo mundo sabia como o adversário vinha. Se vinha para te quebrar... Ou se vinha normalmente para disputar uma, uma bola. Então ninguém ali era bobo. O meio campista como você
0: tem que saber a bola que vai dividir e a bola que não tem que entrar na dividida também, né?
2: Exatamente. O mestre Didi já dizia isso. Bola dividida é terra de ninguém. É de quem chegar primeiro. Se você chegar atrasado, vai sofrer. E se a bola tiver mais para você, o que, que eu vou fazer aí? Eu espero aqui. Hã? Isso Agora é
0: essa quem... essa, tem essa, fra... é, essa frase é do Didi, mas a frase de que diz quem tem que correr a bola essa frase foi sua?
2: Não, eu não, eu não, não. tenho frase nenhuma. Eu aprendi tudo. Eu não tenho nada, nada é meu, nada é meu. <risos> tudo que eu ganhei foi porque eu vi, que eu perguntei e eu treinava para isso. Tá certo? Mas quem corre é a bola. E outra coisa, quem desloca recebe, quem pede tem preferência. É isso. E, e
0: pênalti é tão importante que o presidente do clube é que tinha que bater. Agora, sabe, eu, eu vou falar de uma coisa que é sua e é sua mesmo, pessoal e intransferível. Hoje é fácil, é mole dizer hoje que a final contra a Itália foi um passeio, que foi um jogo fácil, mas aos 20 do segundo tempo estava um a um a bola espirra numa jogada do Jairzinho, cai para você. Aquele gol de quem é,
2: Jéssica? É seu e só seu, né? É. Se você, se Jairzinho tivesse aqui a dizer, pô, bial, a bola estava dominada comigo, ela não estava espiada, ela não estava espiada. E eu ajeitei, tava livre, tava limpo, ajeitei, tem no gol, porque com rapidez, porque o lateral já vinha aqui, porque o lateral não estava na lateral. Lateral estava aqui dentro, próximo do Revelino. Tá certo? Então ele estava aqui, quando eu dominei e ajeitei, ele veio em mim. Eu bati e tirei o pé. Ele passou aqui. E aí eu peguei no contrapé o goleiro Albertosi, asal dele. E aí foi o segundo e gol. Aquela... Foi o Alívio. Daquela e e aquela comemoração bonita, com os é.
0: braços assim, como é que você é, 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 é está? Lá, o Olha, eu quis dizer que espirrou porque o faquete bateu no teu pé e o teu pé bateu na bola, ali para dar para o Gerson. Foi mais ou menos isso. Rapaz, que coisa mais emocionante, que coisa linda, que coisa linda. Escuta, é, na sua opinião, algum jogador, algum craque brasileiro, brasileiro desde 70 teria vaga naquele time. O Tustão disse uma vez que o Romário teria.
2: Ainda bem que ele foi, que ele saiu para o Romário entrar. Eu... É. Agora, eu eu não sei quem quem entraria no lugar do Jairzinho. Quem quem tinha quem tinha essa inteligência, essa velocidade, essa essa força essa coragem, porque tem que ter coragem. para você entrar no meio daquele, daquele zagueiro todo, os caras te dando soco, pontapé e tudo quanto é lugar, visando mais você do que a bola, tem que ter coragem, tem que ter peito. Peito. E eu não sei quem teria, como o Jaizinho teve. Bom, Pelé você não vai tirar, né? Rivelino, você vai tirar Rivelino, você pode tirar o Rivelino para botar Paulo César. Quem, jogava, quem joga mais do que o Paulo Zé? Quem joga mais do que o Edu? Ou então, você vai me tirar. Tudo bem. Quem vem pro meio é o Rivelino. Quem joga mais do que o Rivelino? Aí, você tira o Rivelino e me tira. Tem o Dirceu Lopes. Tinha o Dirceu Lopes. Tinha a, o... Ademir da Guia. Tinha o Dicá. Quem é que joga mais do que esses caras? Não, vamos fazer a coisa de acordo com a coisa. Não quero ultrapassar a coisa porque não dá jeito.
0: É isso. É.
2: E é verdade que você fumou um cigarro
0: na, na no intervalo, no vestiário, no intervalo da final? Ou você é, fumava eu, sempre?
2: É, eu fumava sempre. É. É diminuir. Eu e o Félix éramos nós é que fumávamos. Nós diminuímos. Então que a galera dia comissão também e então, tal, tudo bem. Mas é vício, é um vício. É, faz mal, faz mal, mas... Eu, por exemplo, eu fiz uma propaganda do cigarro, fiz depois que parei de jogar. Antes não fiz propaganda. E eu não fumava aqui. Eu fumava separado da galera e tal. Né?
1: Jefferson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo?
0: E essa propaganda que você fez te deu muita dor de cabeça. Foi... Uma sacanagem que te fizeram, porque havia um slogan para um cigarro que colou em você a lei, a lei de Gerson, eu quero levar vantagem em tudo. Como é que você conseguiu superar isso, tirar esse encosto de você?
2: não eu... É verdade, é um encosto. Mas ó, é. eu não superei, porque isso não me, afeta, não me afeta, não me afetava e nunca vai me afetar. Eu só ficava chateado. Mas é o seguinte, aquilo foi um filme criaram um cigarro, sabiam que eu fumava, criaram um cigarro, tá certo? Para eu fazer esse filme. É filme, roteiro. Tá aqui o roteiro todo. Eu tinha que estudar o roteiro, um monte de profissionais, tá certo? Que não foi um filme. Então, será que todo ator, todo ator que faz papel, né, de marginal é marginal? Claro que não. não né? Claro que é. não. Então, eu é. fui um ator que a minha vida, ó, a minha vida, foi feita dentro de, de estádios com 150 mil pessoas. É, não tem folha presa. Então, eu sou né, o que sempre fui e continuo sendo. Eu sou centro um direito, sendo um honesto. Agora, fiz essa campanha, não sei que maluco que pegou isso aí, dizendo que a, a vantagem era passar os outros para trás. Levar vantagem em tudo é passar para trás. Quer dizer, não tem nada a ver com a propaganda e muito menos a ver comigo.
0: É. Gerson, isso aí, isso aí já era, coisa do passado, não pega. O que você, é, o que você construiu na sua vida, o que você contribuiu é, para a construção da nação brasileira... Gerson, que ainda por cima é fluminense. Aí, aí você me quebra, aí realmente é paixão total. Mas é o,
2: seu irmão, o seu irmão é tricolor
0: também. Muito, muito. Toda a nossa família se tornou tricolor por causa do, do meu pai, que, que adorava Eita. o fluminense. Eu ia assistir treino pequenininho no, no fluminense, Altair, que foi seleção brasileira, Denilson Reisulu, vi as pessoal todo treinando ali. Aliás, eu queria te perguntar, Gerson, você jogou pelo Flamengo, fez uma carreira espetacular no Botafogo, depois foi para o São Paulo, mas e vestir a camisa tricolor? Quando você vestiu a camisa do seu clube de coração pela primeira vez, é diferente?
2: É, é diferente, naturalmente. Eu sou tricolor desde menino. Eu sou tricolor em todo lugar do Brasil. E botafoguense no Rio. Eu... Ah, mas você tem dois clubes daí. Não posso ter? Eu posso Você, um é, Você é Fluminense e Botafogo? É, Fluminense e Botafogo. Botafogo no Rio. E tricolou em todo lugar do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. Tá certo? Então. Tá certo? Eu, é, você pode, você pode. Agora vim pro Fluminense, ainda por campeão. Joguei vários jogos, ainda por campeão. E eu fiquei muito grato em encerrar a carreira no Fluminense. Porque daqui a pouco. De repente, eu com 79 anos, estou voltando. Que lá estão Ganso, Nenê, agora vem o, o Fred. Aí eu estou me candidatando ao meio do campo.
0: <risos> Gerson, olha, muito obrigado. Vamos comemorar ainda muito esse ano, essa coisa linda que vocês deram para o Brasil e para o mundo, que foi aquele time de 70. Sempre bom lembrar que Pelé foi eleito o melhor jogador da Copa e o segundo melhor foi o Gerson, nosso canhotinha, com todo o mérito, com todo o merecimento. Obrigado, Gerson. Um abração aí, se cuida. Recomendações à Dona Maria
2: Helena. Vocês Eu fiquem aí, em segurança, tá bom? Obrigado. Eu é que te agradeço pelo papo. Quando quiser, estou aqui à sua disposição e vou colocar uma coisinha aí para você. Não deixem mais de chamar de Bial. Você é top de linha, você é Trial.